0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas de esta temporada y tenemos el agrado de tener el día de hoy al licenciado en computación científica Diego Benavides y también magíster en sistemas mecatrónicos. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Manuel? Eh, muy bien, gracias por la invitación. Eh, de verdad es, es un bueno verlos a, a, bueno, a chicos de alma máter de la Facultad de Ciencias Matemáticas, hablando de... De, de látex, que ha sido una de las herramientas tecnológicas que nos ha servido a nosotros en casi toda nuestra vida académica eh, bueno en San Marcos y a mí también, me ha, me ha seguido, ¿no? porque allá en la maestría que hice yo en, en Brasilia, eh, en la Universidad de Brasilia también, era natural usar látex para las presentaciones, para los artículos. Alguno que otro que, que por ahí, por, por tema de tiempo, se iba por Word, ¿no? Eh, para los artículos, pero no, sí, nos no se ha seguido, eso nos se ha seguido y bueno, siempre es bueno. ¿no? Ahora lo he dejado un poco, ¿ah? ¿eh? Pero igual, cada vez que regreso tengo que hacer un artículo, estoy tratando de escribir artículos anualmente, eh, sí, mm -hmm. es LaTeX
0: siempre se, es por defecto, ¿no? Claro, listo. Y bueno, también estamos el día de hoy con el profesor José luyo ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está el día? Hola, ¿cómo
2: están? Este, gracias, Manuel, una vez más por la invitación. Esto ya se va tornando una rutina bastante agradable, ¿no? Y esta vez con, conmigo es un alumno que estuve en la universidad y ahora un amigo. Y parece que, bueno, ahí están se están presentando la gente, ya vienen más, hay más gente interesada en participar. Estuve, estoy conversando con este Ángel Rivera, que también ha incursionado a en este caso a las finanzas, se ha quedado también en las finanzas. Y le comenté un poco de lo que estamos haciendo y le, le agradó. Me dijo cuando desee, no encantado porque como la vez pasada conversábamos. Todo estudiante, pues, de la facultad, cuando está más o menos en tercer, cuarto, quinto año, hasta ahora no sabe lo que quiere hacer, ¿no? O, ¿no? o no le dicen lo que tiene que hacer. Entonces, uh -huh. cuando tenemos estas conversaciones con gente que, que ha logrado, ¿no? Una carrera o se ha logrado una meta, entonces sirve mucho para ellos tener de alguna manera una guía, no, una luz allá. Esto puede, por lo menos
0: hacer. Claro. Claro. Listo. Bueno, este Diego, vamos a empezar el día de hoy con la primera pregunta que le hago a todas las personas que vienen aquí. ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que conociste látex en tu experiencia universitaria?
1: Ok, este, no lo tengo claro, no recuerdo bien el curso, pero estoy seguro claro. que fue en algunos de los cursos que ya nos pedían presentaciones. El eh, primer ciclo lo dudo, pero ya donde nos este, pedían los Beamer, ¿no? Porque ya claro. cuando íbamos a, a, a conferencias de los profesores, mm. por ahí del, profesor, del mismo profesor Rullo ¿no? De, de otros profesores, ya veíamos el, el estilo clásico de lates en bimer, Entonces. Y la pregunta natural era, oye, ¿qué es eso? No? ¿Cómo lo hacen? Entonces ya ahí comienzas a conocer un poco la, a látex, látex, ¿no? Eh, y luego ya tratas de comenzar. De hecho, en las máquinas de, de la facultad, bueno, en, nuestro, en mi tiempo, sí había editores de látex y que encontraban template ya y por ahí vas a jugueteando, ¿no? Uno va primero conociendo de, de manera superficial y utilizando claro. de manera bastante sencilla y de repente hasta bastante digamos, DAMI, pero de ahí cuando ya te requieren pues trabajos un poco sofisticados desde, el, desde, los tesis, desde la tesis, desde uh -huh. los Wimmer para presentaciones, pues, ya cuando tú eres el, el presentador, te vas esmerando un poco más y cuando vas esmerándote un poco más ya te vas metiendo un poco más de la, a las ecuaciones, a los librerías que vienen como tics y otras para graficar, te vas conociendo uh -huh. bastantes cositas adicionales. ¿no? A mí en particular sí me siguió todavía a Brasil, de hecho también allá es bastante común no no uh -huh. no, no es que hoy te late no. este, sí, ayer lo saben, saben manejar y como equipo en el, en el equipo en el grupo de investigación que teníamos de la aula eh, 308 era no 300 si sí, el otro día se sí, lo dice sí. se le dice mención a, a paola que tuvo ahí una, una conferencia y le puse ahí un ah, comentario sí. bonito eh, a veces este, nos poníamos a transcribir al español libros que nos llamaba la atención, no con el afán de hacer un copy-pega, sino que el profesor ruyo siempre nos motivaba, oye, siempre los libros, la igualdad está tal cual, ¿no? Nosotros hay que ponerla más detallada. Entonces, con esa motivación nosotros escribíamos también una especie de, de traducción, pero más detallada. Y le poníamos modelos, este, los estilos, de los templates de Springer, el libro de Springer, y comenzamos a explorar todavía más. Y, y muchas de esas cosas nos sirvió a al, al finales para no demorarnos mucho a, a escribir la tesis, ¿no? Porque lo que suele pasar, eh, lo que habíamos en la facultad por lo menos, es que cuando ya quieren muchos hacer su tesis, recién se ponen a aprender la tesis. sí. Y eso pues te quita un montón de tiempo, por ahí te vas a demorar un par de meses, tres meses aprendiendo lo básico del látex cuando has podido juguetear por lo menos la mitad de, de tu carrera, ¿no? Entonces, a mí no me chocó tanto. Uno de los primeros desafíos, por ejemplo, es este, ponerte de memoria todos los, las, todos los símbolos de las ecuaciones, ¿no? La onda, todo claro. eso. Porque si no estás yendo a internet, bueno antes inclusive era más difícil entrar a internet, ¿no? Ya tenías que tenerlo por ahí o lo copiabas y pegabas de otro código pero lo que me suele pasar todavía ahorita, por ejemplo, que no recuerdo un símbolo, si voy a internet y siempre hay una lista de símbolos, ¿no? imagínate claro. eso en, en la época en la que estábamos en la, en la universidad, estar revisándolo a cada rato te quita tiempo, ¿no? la cosa es que te lo aprendas y ya lo escribas como si estuvieras redactando un documento en Word, ¿no? y bueno, yo sí adquirí esa habilidad, no tengo mucho que revisar ya los símbolos sencillos, de o sea, los básicos, sino claro. que ya los tengo este, de tanto haberlos utilizado, eh, en mi cabeza, ¿no? Entonces ya no ya no me pesa ir oye, tengo que escribir un artículo para, para publicar este, tal conferencia, ¿no? Y, ah, ya voy a mi en este caso utilizo el Overleaf eh, ya el, el antes que está online claro, y bueno. ya ahí tengo mis proyectos mis artículos y bastante, ya no me pesa, ¿no?
0: Ah, mira, qué interesante. Yo recuerdo que cuando fuiste mi profesor, creo que me enseñaste inteligencia artificial, uh -huh. eh, comentaste que hiciste un paper, creo, si no me recuerdo. ¿Qué sí, tal fue tu experiencia eh?
1: Actualmente tengo tres papers escritos, o sea, como, yeah. como actor, uno como principal y otro como coautor, eh, porque yeah, sigo claro. colaborando con mis colegas que se han en Brasil. De hecho, uno, un colega, un colombiano, Sebastián eh, Toquica, eh, decidió quedarse a hacer mi doctorado. Yo sí me tuve que regresar. Y eh, con él escribí mi segundo paper. El primero fue para allá en, eh, en Brasil. Para que una de las condiciones que te ponen para este, obtener el grado es que escribas un paper en una conferencia internacional. No, no, es, no es una conferencia ni siquiera local o cualquiera, ¿no? Tiene que ser una conferencia, bueno, de las instituciones que ya conocemos. Bueno, Springer o -a, O sea, tiene que ser este, un repositorio indexado. ¿Ya? Entonces, este, generalmente estos repositorios indexados trabajan con LaTeX, Aunque te dan templates también, si quieres, sí. bueno, si quieres hacerlo en Word te lo dan. Pero la mayoría trabaja en LaTeX, ¿no? Entonces, este, sí, yo la tenía clara. La base que ya tenía de... De, de la Facultad de mat en Matemáticas en San Marcos, eh, ya me había formado ya, ya tenía eso, ese desafío cumplido así que no, no me escapé y de hecho seguí utilizando mis DIMER allá para mm -hmm. presentar eh, en algún momento la primera vez yo, yo, mi primer periodo fue publicado en el este, Systems eh, Cybernetics and MENS es una conferencia eh, bastante reconocida eh, eso fue en Budapest, Hungría y Ajá. mi paper en primer lugar fue seleccionado para no, no, no la pre, una presentación formal, sino primero póster. Bueno, yo ya estaba, ah, okay. ya, ya, ya estaba como que bastante satisfecho con, con el hecho de asistir, así que. Claro. Pero dos días después de, de que me enviaron la aceptación de mi paper, con buenas observaciones en realidad de los revisores, me confirman que mi paper ya no va a ser póster, sino ya estaba en una, una presentación, digamos, este. Uh. Como principal, ¿no? O sea, ya vas a estar en sala a presentarlo con tu presentación. Yo ya había diseñado mi póster, pero ya tuve que trabajar también mi presentación en BIMER, ¿no? Siempre en BIMER, este... Y, y menos mal que ya tenía mis, mis, mis estilos guardados, ¿no? Todo eso. Eh, recuerdo, ahí este, José seguramente se acordará, eh, yo fui a la maestría como que a, mi, a mediados de 2014, como en agosto yo me voy a Brasil pero regreso, regreso, o sea ya tengo, separo mi pasaje ya, regreso en diciembre para las fiestas y me quedo hasta me parece que marzo y ya había estado en contacto con José eh, para licenciarme, o sea para tener el grado de licenciado, porque yo no, no había hecho tesis todavía, o sea la, la, la comenzamos José, no sé si te acuerdas, la comenzamos pero no la terminé y en esos seis meses, eh, bueno, y con el conocimiento también que comienzo a adquirir en los cursos, decido yo terminarlo de una vez. Y le digo a José, ¿sabes qué? Mira, yo voy a terminar de una vez lo que me falta de la tesis y no. yo voy en enero, en febrero a sustentar. Voy a sustentar, ¿no? Y así lo hicimos. Eh, recuerdo que ya terminé. Casi la, la tesis como tal estaba escrita en un 80%. Faltaba la aplicación, nada más que afinar cositas ahí. Y este, el Beamer, un, hay una anécdota, ¿no? Este, siempre No sé si ahora ya es más sencillo, yeah. pero siempre eh, en, nuestra, en la época que estábamos en la universidad nos fue difícil colocar videos en los slides del Beamer, o sea, videos. Sí se puede, yeah. pero eh, como nosotros generalmente trabajamos en Linux, en Ubuntu, yeah. Uh -huh. Hay un tema de codes de, de, de drivers, que no permite que el video se reproduzca o que compile bien tu látex para ah, que se okay, vea el video. Okay. Siempre teníamos problemas con eso. Entonces, en, 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 el, en, ese, en ese tiempo que yo ya iba a sustentar, yo quería presentar un video del de, 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 bueno, de, de, de algoritmo de vector Machine, donde se veía que uh -huh. la dimensión se extendía, ¿no? Y se veía uh -huh. un video que también había mostrado en el momento Paola. Eh, yo quería presentarlo, ¿no? para, para un, poque, un poquito contextualizar qué está haciendo el, 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 el modelo, el, el algoritmo, eh, pero no podíamos. Es, es siempre error. Entonces hice una, una demanda ahí que, que se me ocurrió y como justo yo me especialicé en, este, en procesamiento de señales, imágenes y audios en, en Brasil, estaba uh -huh. trabajando ya con imágenes. Y bueno, ¿un video qué es? No? Son frames, ¿no? son imágenes Exacto. sucesivas. Entonces yo digo, oye, ¿pero por qué no hago, en lugar de poner el video como tal, no genero ah, un foto. montón de slides y hago pues que se, automáticamente se, se <risa> corra? Ah, no, no, okay. había, había para ponerlo, claro, ¿no? claro. había para, para que sí, pase sí, automáticamente. Y lo puse y nadie se dio cuenta, inclusive el profesor Zulka, que fue uno de mis jurados me dijo, oye, ¿cómo lo has hecho? No, este, me preguntó, oye, ¿cómo lo has hecho? Me dice, ¿cómo has puesto el video? Bueno, en realidad no le he puesto el video, sino que he hecho este, este artificio. Eh, sí, sí, son cosas que uno, bueno, ya interactuando con LaTeX se, se, se las puede inventar, ¿no? Ya no, no se las arregla. Sí.
0: Ah, mira, qué interesante experiencia. A mí me pasó algo parecido, pero, eh, por ejemplo, yo usaba Ubuntu también y no me corría, ¿no? Pero no sé tú en qué editor o qué visor de PDFs estabas intentando abrir ese...
1: Sí, dependía mucho. No, al final yo no, no, este, como te digo, no, no, logré colocar el video. Yo sí sé que en Windows es más sencillo, pero en sí. Linux no se, no se, no se, no se, no se pudo eh, finalmente. Así que ya qué, no. hice. ¿Qué, me...
0: qué visor usabas en el, en el predeterminado? Sí, el,
1: no, o sea, el de PDF siempre la Acrobat, ¿no? La Acrobat, sí. Y sí, el Adobe, el Adobe, el Adobe.
0: Ah, el Adobe. Claro, en realidad no es compatible, pero ahí se hace su artimaña para que se pueda meter al link. ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay algunas cositas en ese tiempo. De hecho, ya en ese tiempo Bye. yo era este usuario eh, Mac. Entonces sí, sí. Eh, eh, todavía fue más complicado, ¿no? Porque había mucha información de Ubuntu, había mucha información de Windows, pero de Mac poco. Poco. Eh, y bueno, como también no es usual colocar videos en los slides, es digamos una a cosa que uno quiere hacer nada más por, claro. porque lo quiere colocar entonces tampoco ya no me quise hacer mucho tiempo y perder pues este mm. mucho tiempo en esa cosa y lo solucioné con el otro con el artificio que te digo ¿no? así que
0: así ah, está bueno de
2: las, de las cosas que, que quienes usamos Linux, ¿no? eh, siempre vemos la forma de ah. buscar una solución uh -huh. al problema porque es el orgullo de seguir usando Linux, ¿no? O sea, no, no darle el brazo a torcer y decir pues no, en, bueno, finalmente hay que terminar de, de, de hacerlo en Windows, ¿no? Entonces, no. Eh, y lo hacemos y salió. Pues sí, me sí acuerdo de, de, de este del bieber de, de Diego, era un bieber gigante. Sí, era, era, no, era un bieber mon... gigante, ¿no? Entonces, cuando yo vi el bieber, wow, no, eso es un montón, ¿cuándo va a acabar la conferencia? No, pero no lo, lo que pasa es que eran los nah, trains ¿no? No, que, que pasaban más simultáneamente, o sea, no se sentía. Y claro, es eh, eh, la sorpresa de, de Oro Zulca, ¿no? de cómo insertaron ese video. ¿no? En el, en el... no sé cómo estará ahora porque desde esa época la verdad es que no he tenido otra vez intención de hacerlo. Sí lo hice, ya pero en, en una Windows, funcionó. Pero a mí no sé, que no he no tenido una presentación mm, no he claro. tenido que involucrar un video, entonces no, no, es, mm. no, no sé si, si se puede, pero sé que hay, no sé, sí que se puede porque lo he visto de alguna manera. Pero no sé cómo estará ahora, ¿no? tal vez Manuel sí, sepa... De repente más es más, más sencillo, tío, ¿no? no
1: ahora. Aunque ahora lo que se, se suele hacer es poner el link, le dan click y se van al, al YouTube directo y ya, oh, <ríe> se ahorran claro. ahorra, ahorra <ríe> el video. El...
0: A mí me ha salido ahora último en macOS, normal. abro eh, el Adobe Reader y normal me sale el video. ¿no? Ah, okay. Pero sí demora un poco en cargar. Creo que el problema es el visor, más que. Sí, otra cosa. Eh,
1: o sea, es como que lo tiene que codificar, ¿no? Y, y se demora sí, un poco más. Entonces, se demora un poco este, más. Eh, son detalles, ¿no? Son, son detalles, detalles, claro. detalles y uno. Igual nos pasaba no solamente con el tema del video. A veces había. Eh, errores que nos salía usando TICS, ¿no? Que, bueno, ahora, a ah, veces lo, lo que generábamos también con TICS, que bueno, para, no sé si lo, los chicos ya han tenido oportunidad de hablar de, de TICS en, en, otra, en, el otro, en los eh, podcasts previos, pero es la librería que usábamos para hacer las gráficas, eh, las, las funciones, las, las gráficas en 3D, ¿no? Que salen muy bonitas, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, pero a veces nos, a nosotros se nos ocurría pues una serie de cositas, este también medias especiales, ¿no? Y, y ahí dándole, dándole, viendo este, este, las gráficas o los grafos o, o las gráficas. Sobre todo la de 3D era la, la, la visión, uh -huh. cómo la queríamos ver, ¿no? Así no se ve bien, hay que voltearla, hay que rotarla. Entonces, todas esas cosas que nos, que nos ocurríamos para poner un poco la diferencia, ¿no? Porque una de las cosas que nos comentaba José mientras éramos sus, sus alumnos y sus, este, digamos, eh, los que íbamos a hacer tesis con él, era que Ahí. siempre coloquemos algo que no ha hecho el anterior alumno. ¿no? O sea, él, este, por ejemplo, Alonso y Paola llegaron a este punto, ¿no? Ustedes tienen que avanzar un poco más. Entonces, ese avanzar un poco más no era solamente teoría o teoremas nuevos, sino también era, oye, agrégale tu, tu, la parte visual, ¿no? Oye, hay que hacer cosas nuevas, hay que ah, hacer claro. video, hay que hacer, este, hay que hacer eh, un algoritmo para que... Este, resuelva ejemplos para que al, al, al lector le quede más claro. ¿no? Entonces nos esforzábamos en hacer ese tipo de cosas a nivel visual también, ¿no? Hacerlo más bonito con puntos. Veíamos la referencia de la tesis pasada y decía Ay, a él lo hizo a blanco y negro. Ah, yo lo tengo que hacer con colores más bonito. ¿no? Entonces este, había una motivación en ese sentido y nos esmerábamos, ¿no? Y de hecho el látex también, como todo lenguaje de programación, ha ido evolucionando y las librerías también han salido más... han salido... Este, cada vez mejores, ¿no? Hay más recursos,
2: ¿no? Edgar, Marca, ¿te acuerdas de Edgar? No, claro, ¿no? Entonces, Edgar una vez, en un viaje que hizo a Europa, no sé si fue a Portugal o a sí. Polonia, no sé, un viaje que fue por allá, trajo eh, un libro de uh
1: -huh. ¿no?
2: como creo que era, ¿no? y me dio este y le pude hacer una copia a los míos ¡Qué librazo eso O sea, y eso hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, Edgar era siempre... Edgar siempre es un tipo que ha traído novedades, ¿no? cosas interesantes. ¿no? O sea, él, él encontraba cosas que nosotros no, no teníamos a la mano. ¿no? Eh, sería genial en algún momento también conversar aquí con Edgar, porque sí, sí. sí, información, sí. Él, ¿no? él
1: siempre ha, él, siempre él, ha tenido él, la oportunidad de viajar al extranjero y domina su inglés, Claro. Eh, el dominio sí, en inglés claro. te hace hablar con otras personas de otras regiones claro. que te dan esta información
0: ¿no? oye ah, ya
1: tú también haces este látex ¿no? mira mirarle este libro y ahí nos saca la información
0: Charla, claro y,
2: y, y en ese libro del PC Trix oye, hay cosas maravillosas sí. oye, hay cosas increíbles que se pueden hacer con el Trix y de curiosidad pues yo es este, movido algunos algoritmos ¿no? algunos datos hay una línea de código del Trix
0: sale pues, sal,
2: sale ¿no? o sea sale, 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 que ha fascinado. Nunca he tenido la oportunidad de, de, de mostrarlo realmente, o sea, una necesidad de tener una presentación pero, pero ahí está, ¿no? Sí, sí sé que funciona. Creo que ahora la gente, no sé, está usando más tics, no sé, ¿no? No sé cómo está, porque ahora solo uso látex para lo que tengo que editar, mm. nada más. Re, en realidad, como todos nosotros, ¿no? usamos látex a lo que claro. necesitamos, ¿no? Es algo merito que, que lo usa, pues, para enseñanza, pero quienes somos usuarios, este, usamos, usamos lo que necesitamos cuando mm. tenemos que hacer algo más, Investigamos, ¿no? y lo hacemos ¿no? pero no sé en qué nivel, hará, en qué nivel estará o, o a qué cosa va la tendencia no, no sé si es a Trix o a Tix no sé,
0: ¿qué nos puedes contar, Manuel? Bueno, eh, yo eh, actualmente estoy más metido en Tix y en PGF Plots no sé si han escuchado ese paquete que también te da muchas alternativas ¿no? en realidad todo esto genera imágenes vectoriales que por más zoom que tú le des nunca se pierde la calidad porque no está hecho en, en píxeles eh, también he visto un paquete que se llama Asíntote No sé si lo han escuchado. Justo una vez, creo que en el WhatsApp puse un estado, creo que usted lo vio, que puse una superficie y tú le puedes dar zoom a la superficie con el mouse. ¿ah? O sea, tienes una superficie, le das claro, zoom, claro. lo mueves, le, le cambias todo. Muy interesante. Creo que hay muchas alternativas, creo. Sí. claro Alguna vez tuve
2: la idea de, de hacer cosas en cálculo, eso se hace en cálculo claro. de varias variables, ¿no? Hacer un... Un archivo, ¿no?, en cálculo varias variables usando uh -huh. asíntote, porque tenía la idea de girar circunferencia, claro. ¿no?, este... Es Espera, claro. Buenazo, muy bueno, asíntote, el problema era sí, que codificar no era tan sencillo, ¿no? entonces, entonces, imagínate que tengas que hacer un archivo, un artículo, uh -huh. o un libro, ¿no?, que terminas en cuanto, más de un año codificando eso, porque no sé, debe ser sí. complicado, yo me tardé mucho solo para hacer una
1: esferita que gire
2: no entonces ya hacer un
1: texto de creo que el, el mundo poco. 2D ya o sea, el mundo 2D ha sido explorado no digamos que ya es sí. una función ya bueno, sí, bueno, bueno no, 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 pero el mundo 3D es un poco más difícil de encontrar sí. algunos sí. libros tienen ejemplos y de hecho este, yo que todavía sigo involucrado en el tema de analytics eh, para modelos supervisados no supervisados, bueno por ejemplo, para mostrar el algoritmo de descenso de gradiente, siempre hay que simular superficies. Pues, este, claro. Lo normal es que hagas una, una, una curva y veas pues, el mínimo y hasta el no 2D, sé, ¿no? Pero se ve más este, bonito eh, o más llamativo ¿no? a la gente que lo vea hacer superficies, ¿no? Que tengan un claro. montón de valles y que vayas viendo que, este, que, que el algoritmo va convergiendo a un mínimo local o, o y poco a poco, ¿no? Entonces, eso lo he visto en cursos, eh, por ejemplo, de cursera del de Imperial eh, College de London, London yeah. Imperial College. Tiene un curso muy bonito. Y ellos, no sé con qué tecnología lo hacen, pero generan gráficas que, que son este, con animaciones, ¿no? Que se ve que el punto va bajando y va subiendo. Y en algunas otras conferencias yo tengo, de hecho las he recopilado y las tengo. Pero me gustaría hacer las propias. Solamente para, bueno, no, no, no es un tema de copiar y pegar, ¿no? La idea sí, pero me gustaría tener las propias para, para no solamente tener una función, sino cambiarla, ponerla un claro. poco más compleja, ¿no? Jugar ahí con varias funciones. Eh, siempre fue el desafío 3D, ¿no? No solamente por la gráfica, sino por el, lo que dice José, ¿no? Hay que doblarla, hay que hacer que gire, para, porque la, la gráfica de 3D, pues tú la puedes ver de un lugar entonces que no se aprecia bien. Entonces hay que rotarla para que se vea un poco mejor. Siempre me pareció un desafío Imagino que ya hay frameworks de en, Inmersos en, en Latex que, que, que lo abordan mejor Pero bueno, en este caso me dicen que sí es complicado Este, este framework ¿no?
0: Sí, bueno, asímptote De por sí, el código es complicado Su modo de compilación ya no es el mismo ¿no? Es, es todo un proceso distinto Compilas como asímptote, ya no con Latex En PDF Latex, luego haces otro proceso Lo llamas, lo llamas al, al documento ah, Principal, no. o sea, es todo un Proceso un poco más elaborado y de por sí ya te quita tiempo, ¿no? Y aprender, leer un poco la documentación de Asimplote ah, también, no. es otra cosa, ¿no? Porque no es algo que todos lo hagan y, y encontrar tutoriales de eso no hay, casi no hay. Tienes no que hay, estar bastante que... inspirado ahí o tener un
1: libro de este que traía Edgar para las fijas. Este, yo también tenía sí. mi estrategia, ¿no? Porque a veces hay que, hay que ser estratégico para, si tienes que presentar algo, no puedes pasarte meses en algo, entonces... Ahorraba bastante tiempo en las gráficas 2D haciéndolos en, en LaTeX draw. ¿Recuerdan LaTeX draw? ¿no? Que era como tu Paint, Ahorraba bastante tiempo. Hacía mis gráficas en de las funciones. Ya, o gráficas que, 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 la, que tenía que hacer para hacer una, una, una presentación didáctica. Y generaba el código y lo pasaba. Y ahí. en las gráficas 2D no perdía tanto tiempo. No, no me hacía muchas bolas. Pero ya cuando ah. tenía que hacer 3D. Si ahí, ya todo el tiempo que había ahorrado en las 2D las invertí en el 3D el y ahí 3D. Sí, sí ahí había bastante complejidad. ¿no? La droga, todavía lo sigo utilizando, ¿no? para algunas cosas, los vectores, este, algunas gráficas de superficies 2D, este, rayarlas, ¿no? Eh, sombrearlas eh, Funciones normales, ¿no? Que, sí, sí, lo sigo utilizando porque me ahorra bastante tiempo.
0: Claro, justo para eso, eh, como que para eso es la herramienta y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Ya te ahorras de estar más o menos imaginando este sistema de coordenadas, poniendo un vector para acá, para acá. Y yo creo que es este, muy bacán. Eh, bueno, este, Diego, no sé si nos podrás contar un poco de cómo fue tu experiencia de ir a Brasil. ¿Cómo así te animaste a ir allá a hacer tu maestría?
1: Bueno, uno, eh, y esto, la cultura en la facultad, creo que todos estamos de acuerdo, siempre te motiva, ¿no? Que el primer paso sea eh, hacer una maestría o un, una posgradación en Brasil. Ese siempre es el primer paso de la facultad de matemáticas. Bueno, los últimos años ya la gente se, también tenía ambición de irse a otro país, no solamente a Sudamérica, sino a Europa, ¿no? Estados Unidos. El tema de Estados Unidos siempre ha sido un poco más complejo, ¿no? Por el tema de capacidad, o que no tenemos capacidad, sino que generalmente ahí las becas son más luchadas eh, y otro que si quieres ir, o sea, ingres, si ingresas a una universidad por ahí, eh, tienes que pagar, ahí la, la educación es cari buena, pero carísima, ¿no? Si le vas, vas con la tuya, ¿no? Entonces, este, yo salí, o sea, egresé, obtuve el bachillerato ahí en, en la facultad, en computación científica, y comencé a trabajar. Eh, yo comencé mi, mi experiencia laboral en todo lo que es este, TI, yo comencé como desarrollador. De hecho, yo tenía algunos proyectos inclusive en la facultad, yo hice un sistema de bibliotecas, que, que no era el mejor, pero ahí como... como este. Este, me apoyaron para que lo, lo ejecute De hecho, estuve como bolsista ah, por llevo sí. una temporada. Y eh, por ahí, por el lado profesional, me, me, me orienté por TI, ¿no? Entonces fui eh, in, involucrándome bastante. Llegué al rubro de telecomunicaciones. Trabajaba en una pequeña consultora para, para Telefónica del Perú. Y este, llegó un momento Igual, es lo mismo que les contaba Antes de comenzar el, eh, el podcast eh, Llega un momento en que te sientes Ya eh, Estancado en algo Entonces yo yeah. ya, ya comenzaba a experimentar un poco Con el análisis de datos Con este, de analítica avanzada, ¿no? lo que es machine learning De hecho con, yeah. con José Con el grupo que teníamos con Edgar Ya experimentábamos con algunos algoritmos ¿no? Con lo que La base que había dejado Paola Que era la, el modelo de la la máquina de soporte vectorial, lo estábamos este, a nivel de, de modelo matemático indagando y descubrimos uh -huh. un mundo grande, ¿verdad? no era solamente más, este, super vector machine, eran métodos kernel, lo que nos, no, lo que nos orientó a, a indagar un poco en, en conceptos más profundos de probabilidad, no la probabilidad y estadística que aprendemos en los cursos básicos, uh -huh. sino ya estamos hablando de una mezcla de análisis matemático, o sea, las, las convergencias, pero ya hablábamos convergencias en probabilidad, o sea, nos llevó a un mundo, un mundo bastante, que no conocíamos tanto. Entonces, este, ya cuando comencé a experimentar un poco con eh, aprendizaje supervisado, en, en, digamos, en la aplicación, en la industria, con, con, no, con data de telefónica, sentí que un poco que ya estaba mi conocimiento limitado, que necesitaba un poquito más, dar un paso más. Y eso no, no, me pareció en ese momento que no era buscar una mejor trabajo, sino que ya me faltaba a nivel de, de conocimiento. Así que eh, contacté con un amigo que ya, él vive en Brasil, eh, eh, ya tiene, estoy hablando de 12, 14 años seguramente en Brasil. ¿Por qué? Porque él comenzó a estudiar acá, él es peruano, comenzó a estudiar en la Católica, eh, estudios generales. Y como su papá era agregado diplomático de o agregado este, del Estado, lo mandaron a Brasil, a la embajada, me parece. Entonces, él dejó sus estudios en, en, este, en Católica y se mudó con sus papás ¿no? a, a Brasilia. Bueno, en Brasilia está toda la, todo el aparato de embajadas, todo, todo el Estado claro. que existe en Brasilia. Y él tuvo que empezar de cero en la Universidad de Brasilia. De hecho, una de las mejores universidades de de la región, eh, en algunos momentos he estado en el top 10 de la región eh, y él siempre cuando venía, porque eh, él, él se quedó siendo muy amigo de mi esposa, de hecho, porque mi esposa sí es de la católica, por, por, a través de ella la, lo, lo conozco uh -huh. eh, siempre me decían, eh, cada vez que ya he visitado, oye Diego, tú tienes mucho perfil para que te vayas a hacer una maestría allá porque él ya venía conociendo a la Universidad de Brasil y no me decía oye, no allá son mucho de paper, de, de investigación de hacer estas cosas, yo te veo mucho con ese perfil ¿no? y prácticamente así nos forman en la facultad de matemáticas, ¿no? ser muy investigador, estar metido siempre en las bases teóricas, tenerlas claras eh, nunca le acepté, yo decía bueno ya cuando termine, porque ni siquiera terminaba la, el bachillerato cuando termine, ya lo veré, ¿no? Entonces, en ese momento que ya me sentí encajado, decidí hablar ¿eh? y decirle, oye, creo que ya llegó el momento. Ya, ya creo que hay que dar un siguiente paso. Así que, pese eh, inclusive que ya estaba a punto de tener eh, mi primer hijo, hijo mayor, uh -huh. ahora tiene ya siete años, eh, postulé, eh, bueno, uno de los tips que me dieron primero fue, ¿sabes qué? El secreto de obtener una vacante, una maestría en Brasil es conocer a un profesor, el profesor que finalmente va a ser tu, tu orientador, ¿no? entonces de la lista que te voy a mandar, me dijo, elige al que tenga más o menos el perfil a donde tú quieres abordarte, entonces yo estaba mucho ya en la cabeza con Machine Learning, con Madalin claro. con esas cosas, y este, con deep learning Ya en ese tiempo ya venía un poco el deep learning no uh -huh. Entonces yo busqué Más o menos el perfil Inteligencia artificial, ese tipo de temas Encontré un profesor que me encajó mucho Y me animé a escribirle Bueno, con el apoyo de mi amigo este, Traducimos mi correo al, al portugués Porque yo no hablaba O sea, no, no sabía portugués ah, yeah. Más que los libros que a veces nos, nos hacían leer en, en matemática, a veces nos manda libros en portugués Y ya bueno, uno por ahí eh, la de, apenas, ¿no? Entonces me ayudó, le envié eh, En la carta le, le mostraba mi intención Mis ganas de, de, de Obtener una vacante en alguna de las maestrías En la Universidad de Brasilia Y este, también le comenté lo, lo que estábamos haciendo ya con José O sea, la, lo, los métodos kernel La, la máquina de soporte este, La clasificación de imágenes Todo eso que veníamos Trabajando a un nivel teórico va eh, los, bah, los tantos teoremas que, que nos dimos el teorema de Merced, entre otros más les comenté traté de resumirle toda esa experiencia que yo tenía en eso y me respondió y me dijo que estaba muy interesado que he hecho que estaba buscando una persona que domine esos temas a ese nivel que allá él encontraba más bien perfiles de ingeniería no que son más aplicados y no van tanto a la teoría Entonces claro. quería un poco un, un perfil diferente no entonces, este, ya ahí tuve el primer check, ese es un consejo para los que nos están viendo, siempre que estén, eh, en cualquier país creo, ¿no? que estén interesados en una postulada universidad, traten de conseguirse a los profesores que dictan más o menos lo que ustedes quieren y escríbanle directamente, ¿no? que están interesados, ¿no? que, que les gustaría saber si tienen ahí una posibilidad o cuál es el proceso. Inclusive él me respondió y me dijo que, mira, en estos momentos no, no tengo yo una, un edital, le llaman ya, ¿no? Un edital en la Escuela de Ciencias de la Computación, porque yo quería algo con, con Ciencias de la Computación, ¿no? Para seguir un poquito la, la línea de, de Inteligencia Artificial. Pero sí tengo, un, hay un edital que está abierto en donde yo voy a ser profesor pero del, del programa de, de mecánica, un programa de, de ingeniería mecánica que es eh, sistemas mecatrónicos me dijo que es un nuevo programa que ha salido que tiene mucho de inteligencia artificial, de ciencias de la computación tiene bastante de, de, de ingeniería industrial, mecánica eh, de verdad yo lo poco que conocía de mecatrónica acá en Perú, creo que en la uni ya había salido, que era todo relacionado con robots, no, ah, robots y todo eso Uh -huh. Bueno, investigando un poco, este, real la carrera, por lo menos a nivel mundial, es una mezcla no solamente de, de electrónica, ¿no? es un perfil bastante mixto, ¿no? de ciencia de la computación, electrónica, mecánica. Eh, me gustó, entonces me, me animé a postular, eh, por ahí unos exámenes, eh, una carta de intención, algunos documentos que te pedía, eh, pero mi intención era no solamente que me acepten porque, eh, eh, bueno, te pueden aceptar, pero si no tienes el suficiente presupuesto para mantenerte, no, no. de alguna manera el viaje de ahí la
0: manutención, la bolsa, ¿no?
1: todo y todo, era, es como que tienes que renunciar al trabajo que tienes en ese momento en mi casa, ¿no? Y este, ir y tratar de, de con tus ahorros o un préstamo o subsistir, mi intención era que me den, ¿no? Porque José ya nos había hablado siempre allá en Brasil, sí si te dan pues, un, lo que ellos denominan bolsas, no son becas, no son bolsas de mantención. ¿no? El Estado brasileño te paga para que estudies. ¿no? Entonces, eh, había esa posibilidad en este edital. Entonces, eh, primero recuerdo el que un día nos avisaron que a todos, que, a los que quedábamos para, para el programa, recuerdo, estuve alegre, pero no me alegré tanto porque sabía que tenía que esperar todavía la respuesta de los que iban a salir con la bolsa. ¿no? y bueno al día siguiente nos responden que ya este que ¿quiénes son los que tienen bolsas y salí seleccionado por justo el colega que les digo que se volvió uno de mis mejores amigos casi mi hermano colombiano no este uh -huh. Sebastián Toquica que se quedó haciendo maestría a los dos nos dieron a los dos extranjeros nos dieron bolsa entonces ya con la garantía de la bolsa definitivamente no era eh, creo que era la mitad de lo que yo ganaba ya en Perú acá a nivel claro. de moneda era la mitad, un poco más quizás. Me arriesgué también, creo que pasamos la vida arriesgándonos para subir escalones y, y también ¿no? este, me aceptaron, estoy bien feliz, de hecho le comenté a José, y creo que gran parte de, de los éxitos académicos que también tuve allá en, en, en Brasilia, en Brasil, eh, fueron a la base que nos, que nos dejó ¿no? El, las enseñanzas de José y de otros profesores que, que yo creo que la, de la mitad para la carrera para adelante creo que me comencé a enamorar de nuevo de la carrera eh, porque yo sí en algún tiempo también este, pensé dejar computación científica, pero eso es otra historia ¿no? <risa>
0: Ah, bueno, creo que a varios les pasa. Bueno, en mi, mi caso en particular no, no me sucedió, siempre estaba, sabía dónde quería ir, el tema de la matemática, la programación, el tema de la investigación, pero he, tenía muchos compañeros que incluso lo han dejado, ¿no? Y ya pues abandonaron porque se equivocan, piensan que computación científica es solo programar, ¿no? uh -huh. Y se chocan con la matemática, se chocan con análisis real y ahí quedaron. A mí, me pare, a mí me pasó no
1: tanto eso, ¿eh? o sea, a mí siempre me han gustado las matemáticas. De hecho, como cuando, cuando fuimos a, a, a almorzar después de la sustentación, recuerda José con mi abuelita, eh, yo recuerdo que mi abuelita siempre me hablaba de números grandes. O sea, eh, yo eh, siempre me decía 1, 2, 3, 4 y íbamos contando 100, 200, 1000, 1000. Y yo le hacía la pregunta, ¿no? Y ahorita ¿qué sigue después de, del millón? ¿Qué sigue después de dos millones? Siempre le hacía esa pregunta. Y me decía, ah, un número que no te puedes imaginar, recuerda Entonces, ah. siempre estuve bastante curioso con los números. Entonces, eh, mi problema con computación científica no fue tanto la matemática porque me gustaba. De hecho, yo elijo esa carrera porque tenía dos cosas que me gustan. La matemática... Mm -hmm. Y la, toda la parte simbólica y de programación Y ¿sí? así, es, así te poniendo la, la, la carrera ¿no? Que vas Ajá. a simular la parte matemática Y yo también desde muy pequeño he estado este, bien ligado a, la, a las computadoras Yo creo que desde cuatro o cinco años ya, tuve, ya tenía la oportunidad de manejar una computadora en TOS ¿no? en, en consola entonces siempre me, también me llamó mucho, pero más que una carrera de ingeniería, porque mi papá sí quería que yo sea ingeniero de la uni, no me cerraba tanto. De hecho, estuve preparándome también para la uni, para ingeniería en general, pero no, no me encajaba, no, no, sentía, no me sentía tan, tan motivado por la ingeniería, sino más por la ciencia. Entonces yo termino postulando a CC por eso, eh, pero a la mitad de la carrera, y creo que Luyo creo que soy un profesor de, de la facultad y, y sería la, la, la voz, digamos, más este, eh, calificada en este momento, en esta reunión, para decirlo. Pero los primeros cinco semestres que yo estuve en la carrera me topé con malos profesores, o sea, no es por amar mal de la carrera. Sino, <risa> no me hacían sentir atracción por, por, por los cursos que me dictaban. Claro. Era bastante monótono, era como que se volteaban y escribían este, problemas, 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 y era de desarrollar problemas que encontrabas en libros de eh, espinocita, y, y de verdad eso me comenzó a frustrar bastante, o sea, no, no, no encontraba la motivación. Y yo debo agradecer, siempre sí, se lo agradezco a la profesora Roxana, pese a que sigue una línea que no me atrae tanto, pero mm. la cátedra de quinto ciclo de, de modelos matemáticos de la ciencia 1 de la profesora Roxana Ajá. Me renovó, me renovó mucho la, las ganas, o sea, esa fue la primera cátedra creo, que yo pude recibir, eh, salvo algunas excepciones, ¿eh? por ahí este, hace alinear uno con el profesor Osorio, por ahí Osorio. que me dejaba algunas excepciones buenas, pero la que me dio la primera cátedra así, todo fue la profesora Roxana, ¿no? entonces de ahí para adelante ya me vuelvo a motivar y ya me comienzo a exigir buscar a profesores eh, que te exijan, no. De hecho, una de las de, 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 de las profesores que yo quería este, tocar en la puerta me moré porque el profesor Luis es bien exigente, no. Y me votó muchas veces, me votó, no, no estás preparado todavía, vete. <risa> eh, pero yo estaba convencido que ese era el camino adecuado que me iba a terminar a formar bien. Entonces fui tenaz, fui, estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí, este, re, este renovando toda la parte mala que me pudieron enseñar algunos profesores en, en, en análisis real, que digamos, para nosotros es el curso más, más importante del que forma nuestras bases. Y de hecho, ese análisis, que para mí, siempre lo digo, no, no solamente es análisis matemático, el, el, el aprenderlo, el, el, el entenderlo como tal, sacar esa intuición del análisis matemático también te, te abre... Eh, la intuición del análisis general, porque a partir de ese punto para adelante yo me vuelvo más analítico en todo, eh, no solamente en la matemática, en mi trabajo, en mi día a día, soy más analítico. Es por esa intuición que creo que nos abre un mundo bastante amplio. Eh, y bueno, sí, es bueno. Yo creo que en la universidad pública en, en Perú eh, hay un problema, que, que yo creo que todos todo los conocemos, hay que admitirlo pero a la vez también hay cosas buenas, hay profesores que, que es, por esa formación que ellos han recibido también de sus profesores, eh, de generación en generación, y claro. dándole ¿no? Entonces, este, así fue mi, mi experiencia ya en CC, eh, yo creo que ha sido muy buena para mí, este, mm -hmm. y, y creo que cada esfuerzo que hacemos los ya egresados para eh, resaltar nuestras líneas en donde hayamos decidido este Resaltar o aplicar nuestro conocimiento, tratamos de ser los mejores. Y por eso yo considero y espero que así sea que nuestra carrera continúe, ¿ah? porque tiene buenos profesionales, ¿ah? colocados en buenas empresas sí. y en buenas posiciones. Entonces yo creo que nos falta venderlo, nada más.
2: Claro, eso, eso es lo que estoy justo pensando hacer, ¿no? Y claro, ahí necesito la colaboración pues, de todos ustedes Estado Ayer la noche conversaba con con Ángel, Ángel Rivera, ¿no? Y, y está contento, ¿no? De, de lo que está haciendo. Él está en el Interbank. Ahí está, creo. Me contaba que ha logrado construir los modelos matemáticos para un área que está trabajando allí, ¿no? Y él cuenta la sorpresa de... Eh, cuenta con sorpresa y con entusiasmo que es el único en tu área que es formado en matemáticas.
1: Uh -huh
2: de matemática, ¿no? Él no fue de computación. Ángel asistía, ¿no? Como un alumno calladito a las reuniones que teníamos con Diego, con Edgar, eh, no sé quién más entraba ahí, Piquín ¿no? Diego, Edgar, Piquín Jonathan, ¿no? Él escuchaba, 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 no tanto que finalmente se tornó, ¿no? Y se gustó. Se gustó, acabó matemática y terminó este, una maestría en el campo. Que se apasionó por el ¿no? la matemática, si era la y el, el sobre, Ayer me decía que también cuando él estuvo en la universidad, tercer año, cuarto año, tampoco tenía un horizonte, ¿no? O sea, no había en la facultad profesores que le hayan dicho, tú vas a ser capaz o vas a poder hacer esto cuando egreses. Pensando se puede hasta pensar que muchos alumnos creen que cuando egresan van a también tener que evitar clases. ¿no? eso no es así porque dictar clases no a todos les gusta no entonces este y también le, el mercado no es tan grande ¿no? entonces este no, es limitado o sea claro menos que quiera así dictar pues a una, a una a esas cosas pues que hay por ahí no entonces no pues la cuestión es dictar en una, una universidad de verdad no entonces este, eh, y el mercado no, no es amplio entonces hay que tener hay que escalonar bien y es complicado y me decía, ¿por qué no veía ese panorama de que en algún momento él podía haber llegado la, a una empresa, no? En ese caso, ¿no? Entonces, este tipo de reuniones, pues, este, yo creo que le hace mucho bien a los chicos de las escuelas que nos escuchan, que vean que no es nada difícil, ¿no? Que todo solo es ser tenaz, persistente. ¿no? Porque eso es cierto, ¿no? Benavides no, no solo fue una vez a mí, al 308, ¿no? ¿Sí? no fue más de una vez, ¿no? Y esa tenacidad te dijo, ya, pues, este te pata es, ¿no? O sea, si alguien lo tiene una y otra y finalmente termina haciendo lo que se le pide, listo, ya está encaminado, ¿no? Ahí comienza. Eh, y es algo a veces que no pasa con muchos alumnos, ¿no? Parece que tienen miedo a, a, a descubrir, a investigar, a ser persistentes y terminan buscando el camino más fácil, ¿no? Y bueno, pues, no sé qué harán ahora, ¿no? pero muchos han perdido, ¿no? Muchos ya no, no, no incluso no han terminado hasta la carrera. Entonces, esa historia es buenaza lo que nos cuenta. Sí,
1: hay, 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 hay de dos. Lo que necesita lo Manuel sí es cierto, porque sí hay confusión. Algunos llegan pensando que es ciencias de la computación o sistemas. Sí, sí hay, hay gran parte que llega y ahí hay que redireccionarlos bien. Pero hay otra parte que sí llegó con la misma, digamos, motivación que nosotros, que de las matemáticas y de la programación y simulaciones, modelos. Pero que termina un poco a la deriva, ¿no? ¿Y, ya, ¿y qué voy a hacer después? ¿no? Eh, y de hecho, mucho a nosotros también nos ha pasado que sentimos incertidumbre. Pero hay que sacar la, la bondad de la carrera. A nivel general, una carrera de ciencias matemáticas o computación científica, entre otras, es bastante versátil nivel, a nivel de aplicación, porque tú puedes terminar en, no sé, sí mismo ciencias o aplicando en minas, o aplicando en, en medicina, aplicando en, en finanzas. Mm -hmm. Yo me he dado la vuelta en Telcom, me he dado, que, que veía un poco más de sistemas, pero de ahí me di vuelta en Banca, en donde sí ya tenía la oportunidad de participar en, en, en proyectos de modelos analíticos avanzados, en donde he podido dar, dar poco de mi experiencia. Y ahora en Retail, que también, ¿no? Eh, no estoy tan metido en, el, de hecho, el, el mundo de la analítica, sino yo estoy un poquito más eh, en la parte tecnológica pero me permite aportar en ciertos proyectos en donde yo he encontrado, hay gente buena, de verdad esto es sí, para mí era nuevo, porque cuando yo entré al banco de crédito, que es un, uh -huh. un trabajador antes en mi banca, yo pensaba que no había tanta gente de ciencias trabajando en analítica, en todo este mundo de analítica que está de moda, en ¿no? data science, y todo. yo pensé que no había, sí hay, sí hay gente, y hay gente buena, hay matemáticos, hay estadísticos que ya tienen años de experiencia trabajando ahí, si sí hay ciencia en la industria, si sí hay, hay buenos, son pocos, pero buenos. Sin embargo, eh, eh, no, la gente que se está formando tiene muchos problemas para llegar o adquirir experiencia y de, de, de la parte teórica y pasar ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en una industria, en la banca, en retail, es bien particular, o sea, sí tiene mucho de lo que vemos en la teoría, sí, o sea, tienes que saberlo, optimización, estadística, probabilidad, sí, sí tiene. Pero ya cuando aplicas, tiene sus matices y cada empresa tiene lo suyo. Entonces, uh -huh. que se te dé la oportunidad de practicar y conocer eso al interno y luego ya, pues, de ahí a ver, a abrirte campo es el tema que diferencia de repente a una universidad eh, o a una, a una carrera como la de nosotros, y si la facultad de otras, ¿no? porque hay muchos matemáticos o estadísticos de la Cato o de universidades privadas que tienen mucho renombre y tienen la, las oportunidades ahí, y este, otras públicas como la de Universidad de Ingeniería, que de por sí tiene bastante, eh, digamos, renombre y también son llamados, inclusive lo de ciencia y alguna otra facultad en particular, por ejemplo la facultad de, o la carrera de estadística de la agraria, que también es reconocida o sea, son facultades que digamos tienen un nombre o de repente por una, un gerente que es de ahí, los ha hecho los ha jalado, pero yo siento que la facultad de matemáticas en, en, en San Marcos es como que no tan, no tiene mucho marketing, como este, ¿no? Nos falta un yeah. poco marquetearla más, porque sí hay elementos. He encontrado gente de matemática trabajando en PSP, conozco a Interrán, en RIMAC. De hecho, Daniel, es, ¿te acuerdas de que José? Daniel está en RIMAC ahora. Está en RIMAC y ya, ya, ya cumplió su, su objetivo de, de ser Data Scientist de RIMAC. Entonces, este, pues hay gente buena, solamente que nos falta un poco eh, abrirles un poco las puertas a la aplicación de cómo se aplica que no tiene, no tiene eh, tanto la dificultad de la teoría porque eso ya debe venir contigo sino de cómo se aplica es un, hay frameworks, cómo se hace que este, tengo que generar un score o, o una predicción de eso ya ¿ahí termina todo? No, no termina con la predicción hay toda una parte de negocio que se tiene que armar para claro. vender, entonces esa parte creo que termina jugándonos en contra porque nuestros practicantes no terminan practicando generalmente el BCP o Interbank, se pierden, ¿no? Se comienzan a perder por ahí porque no tienen esas oportunidades. Bueno, hay que comenzar a generarles eso, ¿no? Eh, y la única manera es, bueno, haciéndolos notorios, ¿no? Preparándolos, haciéndolos con el conocimiento a nivel teórico, tecnológico y de aplicación, si es que quieren aplicar, ¿no? Porque el camino de investigación tampoco a mí me llama mucho la atención. De hecho, yo sigo publicando cosas porque me gusta. Entonces, mm. si de repente yo no tuviera, o bueno, no hubiese... No me hubiese animado a tener familia, a casarme, a tener dos hijos, de repente estaría en Europa o en Estados Unidos estudiando todavía mi doctorado y, y, y metido en investigación que me vería a otra línea, ¿no? Entonces, por eso digo que es bastante versátil, ¿no? O sea, puedes terminar en cualquier rubro de la industria o puedes seguir investigando y enseñando a la vez, ¿no? Porque un investigador eh, generalmente enseña. Porque es como que un ciclo, un ciclo, ¿no? Tú aprendes algo y lo enseñas para forzarlo, para reforzarlo. Entonces, yo creo que ambos caminos son buenos, pero falta, ¿no? El profesor Lullo es, digamos, uno de los pocos que tiene... Eh, tenemos un grupo de estudiantes siempre, no sé ahora si tiene uno o dos, a veces es difícil también eh, pero deberíamos tener más, ¿no? De hecho no solamente analítica o machine learning hay muchos temas interesantes
0: ¿no? Sí, eso es cierto y justo algo que mencionó Alonso en el podcast pasado no que hay personas que se dedican o a la investigación o a la parte laboral, ¿no? Y creo que tú has intentado por de una cierta manera encontrar las dos partes, ¿no? Creo sí. que ¿no? te ha sido por lo laboral, pero por tus ratos libres quizás, por decirlo así, también te dedicas a publicar. ¿Qué, qué, tanto, eh, ¿qué tan difícil fue lograr eso para ti?
1: Es difícil todavía, es difícil porque para escribir un, un, este, un paper, inclusive colaborando, requiere mucho tiempo, requiere que sí. leas también otros papers, porque es así, claro. es el ciclo de vida de, de publicación, tienes que agarrar las referencias, leerlas, eh, desmenuzarlas, no solamente leer el, el resumen, ¿no? sino desmenuzarlas y también ir a la literatura en general ¿no? entonces sí es difícil, pero siempre le veo el, el lado positivo porque dentro de mi, bueno ahorita en mi experiencia yo trabajo en la parte de arquitectura de datos, de hecho mm -hmm. definimos ecosistemas de datos por donde va a pasar toda la data que finalmente utiliza la analítica para generar los modelos, ¿no? o sea si sí estoy digamos en ese camino, en los Data scientists no tienen que consumir. Entonces siempre estoy escuchando su necesidad. Eh, y me requiere a mí estar actualizado, porque la tecnología avanza muy rápido, cambia todo muy rápido. Este, si ahora estás trabajando con, no sé, eh, se trabajaba con Hadoop y Big Data, ahora estás trabajando con Spark, con Delta Lake, Eso cambia, cada seis meses va saliendo cosas y, y, y te tienes que leer artículos también de ciencia como de tecnología. Entonces mi, mi formación me hace ser investigador, de hecho acá, le, o sea, este es un paper, un artículo que estoy leyendo ahora de, de tecnología, que siempre, una de las cosas malas de repente pues, con los ambientalistas es que a mí sí me gusta lo físico, ¿no? O sea, me gusta imprimir y leer, ¿no? De repente voy a, voy a tocar ahí alguna susceptibilidad. Pero también me gusta los libros físicos, ¿no? Por ejemplo, este es el libro de de Credit Scoring, que estaba leyendo desde PSP, eh, mm -hmm. y, pero igual, lo leo, estoy leyéndome. Acá hay tecnología, Hadoop, y el libro amarillo, ¿no? De, de Luyo. De, de el, el libro amarillo, ah,
0: de, que, que hasta ahora no lo he
1: terminado porque es una, una piedra.
0: Fue, es un librazo.
1: Entonces, siempre eh, me mantengo eh, en el lado de la, de la ciencia porque me permite a mí estar actualizado. Eh, con las cosas que propongo, con, con la tecnología. Aparte que, eh, bueno, aprovecho en viajar cada vez que hay conferencias, ¿sí? Bueno, eh, la, la conferencia del año pasado, porque el año pasado publiqué también con un colega, uh -huh. fue virtual, así que ya se, se cortó ese beneficio. Pero el viajar también a estas conferencias te permite ver ¿no? las novedades, hablar con otras personas, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el modelo? ¿No? Eh, la última vez que fui de viaje ya venía con el tema de la transferencia tra, este transfer learning, ¿no? la transferencia de aprendizaje uh -huh. de las redes neuronales profundas. ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros nos quedamos en aprendizaje supervisado, redes neuronales, y ya pues, se abrió un mundo de, de, los, este, de las redes neuronales profundas y las matrices, que es matrices, lineal, ¿no? y todo esto. Eh, y me permite, ¿no? Me permite, y por lo menos con la base que nos dejó, bueno, nuestra formación, ya no, no le, no le tenemos miedo a los papers con ecuaciones raras, bueno, que a otros les parecía rara, ¿no? a nosotros claro. nos parece normal, ya una funcional, este, convergencias, o sea, algunas son para tirarse los pelos, ¿no? Pero imagínate, si a nosotros nos, nos impresiona algo, a un ingeniero, ¿no? de hecho me, me encontramos con muchos, este... No son ingenieros, ¿sá? con muchos este, profesionales de estadística que tampoco eran muy fanáticos claro. de leer papers. Este, no, no me decía no, pero eso ya es. No, no, pero si conoces un poco acerca de, no sé, las, de las funciones, las convergencias, deberías entenderlo tal, tal cual, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, el, aquel profesional, no sé, de estadístico, de ciencia en general, que pasa directo a la, a, a la industria, se, se encasilla en eso. O sea, ya se, se vuelve monótono el interno, el día a día, el negocio, uh -huh. que ya le, lo pierde. Y yo creo que esa es una de las cosas que me hace a mí este, tratar de moverme, no estar mucho tiempo en un lugar que ya me siento un poco apretado uh -huh. eh, para seguir aprendiendo, para seguir expandiendo mi... Mundo, ¿no? Este, sí, es difícil la, manejar los dos, de hecho este año todavía no tengo un tema para publicar y ya se me está acabando el tiempo, eh, espero encontrar pronto un tema eh, y, y alguien que publicar porque siempre es bueno estar manten, manten, manteniéndome eh, en esa didáctica, ¿no? Porque de ahí lo dejas y, no sé, y, lo pienso a veces y me da miedo, ¿no? <ríe>
0: Qué genial todo lo que nos cuento. Sí, porque siempre hay esa, esa pregunta, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Me dedico a la parte laboral? ¿Me dedico a la investigación? ¿Qué paso seguir? Y yo creo que tú eres un ejemplo de, de esa persona que se ha podido dedicar a ambas partes, ¿no? Eh, bueno, eh, sí. Mira, acá, hay una cosa, acá hay una cosa interesante,
2: antes, antes que se pase uh -huh. ese punto, ¿no? Y es algo que... El problema es que no tenemos las autoridades que tengan calle, ¿no? O sea, cuando digo calle, es que no tengan conocimiento de la empresa, ah. que no tengan conocimiento de, de la investigación. Claro, no, una, no es investigación cerrada, ¿no? Sino es investigación que involucre más de, en, del pequeño entorno que manejamos en la facultad, ¿no? Porque se imagina, ¿no? Que, que de la facultad, de las autoridades de la facultad, logren hacer, ¿no? Que, que profesionales como... Benavides de le de den solo un curso, solo uno nada más. Que desde su punto de vista profesional y académico sería pues de gran, no o sea, de gran aporte para los alumnos que están en transición, porque tendrían a un profesional que está trabajando afuera, que sabe lo que hay que hacer y aparte está dictando en la facultad. Porque en la facultad lo que dictamos no trabajamos fuera, ¿no? o sea, no hacemos empresa o sea, solo nuestro, nuestro trabajo es en la facultad nada más, Nosotros no conocemos. Si yo conozco cosas de afuera por mm -hmm. ustedes, ¿no? ¿no? Pero no porque yo esté en una empresa en, en otras áreas. Entonces, es algo que a la universidad, o por lo menos a nuestra facultad, le falta muchísimo, ¿no? Involucrar profesionales que sean capaces de evitar por lo menos un... Es bastante ¿no? burocrático, ¿no? Este... Claro. Que ellos sigan trabajando, porque la experiencia que traen de... de lo laboral es riquísimo, ¿no? tal vez es mucho, tal vez más importante de lo que académico, lo académico es imprescindible, pero si le sumas lo que va a ser fuera, ya, pues ahí completa, ¿no? Completa lo que el estudiante no tiene.
1: Es, es un tema burocrático y, y también, bueno, en el caso de computación científica, también un tema de orden, de, de currícula que hay que solucionar. ¿Por qué? Porque, o sea, yo ahorita estoy con contrato part-time en la UPC, eh, y vengo trabajando bien para ellos tener a un profesional que esté en la industria y que además tenga artículos y bueno tenga maestría en este caso le suma su estado de, de, de profesionales y te cuento que yo no estoy dictando ahorita o sea yo estoy yo he firmado contrato part-time pero le están dando carga a los profesores de tiempo completo no por la crisis ¿no? No, 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 no ha bajado la demanda pero que yo figure dentro del estado de profesores de la UPC, a ellos le suma entonces, ¿qué está esperando San Marcos para que, para que haga lo mismo? Porque la última vez que edité fue por contrato de locación y fue todo un tema ahí este, bastante complejo. Eh, y cuando me han hablado de postular, bueno, en particular me han hablado de postular a cursos de matemática, no cursos de CC. O sea, no, no había cursos que, que nosotros. Y, y yo digo, voy a postular para matemática, pero de ahí no voy a ver mucho de CC. Entonces eso, no sé. Y, y el proceso entiendo que es complejo. Cambia el proceso de, por ejemplo, ya tengo dos procesos de UPC y Utech, Es bastante directo y concreto, ¿no? Te llaman, clase, clase modelo, un tema de 15 minutos. Eh, hay jurados, ¿no? Que son profesores y pedagogos y psicólogos, inclusive, que analizan la forma de, de enseñar. Y de ahí, sí o no, te aceptan, firmas contrato y ya está. Suficiente. Es más resumido, ¿no? Inclusive, este, demora un poquito, pero resumido cambio, por lo menos en San Marcos, creo que es todo un tema de resoluciones y todo sí. eso, lo, lo pone más complejo y, y eso sumado con, la, con el desorden que creo que todavía existe en CC, ¿no? porque la currícula, los profesores que dictan, no hay profesores que dicten tal, tal o cual curso, uh -huh. entonces hay que ordenar un poco eso para, y sumar, ¿no? Profesionales, como dice este José, que trabajen en la industria, que sean part-time, pero que vengan y sumen, ¿no? Y, y bueno, este, que, que el, eh, la prestación que se le da, porque es importante también para uno eso, sea competitiva, ¿no? Porque el, el ahorita la, las privadas están pagando considerablemente y, y, y de verdad que uno lo necesita no para uno mismo, sino para transportarse, para generar material. Entonces, es para eso. Eh, yo creo que sí es fundamental que nosotros profesionales volvamos y a dictar, y yo tengo la, menos mal que el, tengo la, la suerte no sé, la, la perspicacia de haberle seguido el consejo a José, pero José me dijo, ni bien te, me, te vengas este, ay, te meto un curso que dictes que un curso acá en San Marcos para que agarres cancha porque uno puede este, tener las cosas claras en cabeza, pero no todos nacen también con la con esta chispa de enseñar, ¿no? Hay que tener un cierto don para enseñar. Y, y bueno, yo siempre he sido bueno para enseñarles ahí a mis hermanos, a, mi, a mis compañeros, tengo esa facilidad de, de dejarme entender, ¿no? Y con las eh, conferencias, con los talleres que ya eh, dábamos en la, en la facultad, pues ya, ya está un poco más suelto. ¿no? Entonces, este, experiencia que tuve, yo les dicté justo Manuel de hecho, ha sido mi alumno en el curso de Inteligencia Artificial que yo este, di hace ya 3, 4 años. Bueno, sí. me parece atrás eh, me dio la experiencia suficiente como para ahora ya dictar cursos un poco más tranquilos, no sé, ya, ya sin, sin ningún tipo de temor. ¿no? Ya, ya es, si sé el tema, lo domino, no tengo ningún problema. Pero sí me gustaría regresar a mi alma mater eh, eh, para dictar cursos un poco de carrera. Análisis real le decía el otro día a José, oye... Invítame menos para comenzar a, a calentar un poco porque eh, de hecho sigo estando en, en la zona de investigación pero hay cosas que, que ya por el tiempo se, se me han ido, no, no están frescas ¿no? por lo menos para nosotros que somos de análisis, no solamente es saber el teorema sino es, oye, ¿qué significa el teorema? ¿cómo, cómo es que llegaron a esa conclusión? Entonces, hay cosas que seguramente leyendo ya van a volver a mi cabeza y por eso hay que estar este eh, altando, ¿no? Refrescando.
0: Así es, así es este digo. Sería interesante que vuelvas a enseñar. No, no, desde que tú me enseñaste a mí, volviste a enseñar, ya no, ¿no?
1: No, 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 este, hay un tema burocrático que, que no me gustó. Eh, y me salió ya los temas de UPC. Eh, y de hecho estoy, ah, estoy claro. dando este, algunos cursos de extensión universitaria que no son no son este, okay. carreras, sino ya cursos que, que dicta el TEC, que dicta la uni, para, claro. eh, que tienen que ver con tecnología, de datos, con analítica. Eh, y en UPC enseño programación, es, también estoy llamado a inteligencia artificial en algunos casos. Eh, estos cursos de IA y de Machine Learning son más, este, son menos demandas, son como que cursos de último ciclo y como que ya tienen un profesor y ese profesor lo maneja, ¿no? Pero yeah. igual estoy, digamos, en la lista como para dictar ese curso. Eh, pero, ¿qué más? De volver a, a, a la, a, la a, familia, a CC y, y pues, ver pues, los cursos que, que recuerdo, lineal, este, análisis real... Yeah. Los modelos matemáticos de la ciencia, que ahí disparía un montón, ¿no? Eh, por ejemplo, el modelo matemático de la ciencia 2, en mi opinión, debería sí. estar orientado en todo lo que es banca, finanzas, ¿no? Este, uh -huh. optimización, que eso es lo que se ve en esas áreas, ¿no? Sería un curso interesantísimo, ¿verdad?
0: Sí, y creo que ahora último han cambiado la malla. No sé si has tenido la oportunidad de no ir de la ¿Qué Maya. tal?
1: ¿Cómo está la Maya ahora?
0: Eh, creo que han maquillado un poco los cursos de ciencias de la computación que ahora se llaman de otro, se llaman distintos, ¿no? Ahora se llama creo que algoritmos, se llama este base de datos, o sea, lo han, ah, han cambiado. Simple yo yo leí una
1: propuesta que tenía un grupo de profesores con el cual nunca, me, nunca he seguido esa línea, uh -huh. en donde trataban de confundir la carrera con ciencias de la computación y eso a mí, sí. no, me, a mí no me gustó y bueno, sí. si, lo han, y si lo han llegado a ejecutar, qué pena eh, yo espero que los cursos de matemáticas por lo menos no se hayan perdido del todo eh, más bien motivar la aplicación como decía José es importante ¿no? porque ya tenemos teorías sabemos bien los teoremas todo pero si no hay esa motivación que, que tenía José que tenía Benazí el profesor Benazí también que el profesor Benazí llegaba a su, a su a clase comentaba una experiencia o te contaba una historia de los griegos que era también muy claro. interesante o te hablaba algo de la industria. El profesor así ha tenido experiencia ¿no? en, también en la industria. Ajá. Entonces ahí te agarraba la atención y eso es importante. ¿no? Eh, yo creo que eso, los cursos de, de CC tienen mucho potencial para sacar el jugo en varias líneas.
0: Sí, yo también creo lo mismo. ¿no? Tanto por el conocimiento que tenemos y la formación. Sí. Bueno, Diego, este, hemos tenido una, una charla bien, bien bacán con el profesor, contigo, y no sé si pudieras darle un último mensaje a los alumnos de computación científica o en general de que están escuchando el podcast.
1: Sí, de hecho, para los alumnos de computación científica de, de mi CC y en realidad para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que siempre la, la, la llevo conmigo y la trato de representar de la mejor manera, eh, si, si encuentran duda, bueno, si este camino es el estudio, el estudio de la ciencia básica es de ustedes, no se, no se claudiquen pese a que la, la situación parezca un poco incierta. De hecho es más cierta que incierta y hay posibilidades para todos. Lo importante es ser tenaz y encontrar a las personas adecuadas que te guíen por lo que quieres. Tampoco se dejen llevar mucho por, por, por las modas, la industria, no. Tienes que, que hacer tú lo que te gusta, ¿no? lo que te gusta. Y eh, aplicaciones, o sea, no crean que el, el, el licenciado en matemáticas o en, en computación científica no son llamados por la empresa. Sí hay, sí hay gente de ciencias en empresas grandes, sí hay. Así que por ahí olvídense de ese, de ese mito. Entonces, solo hay esfuerzo y, bueno, tiene que estudiar un montón, ¿no? Eh, leer un montón, este, sus cursos, traten de aprovecharlo. A mí me gustaría llevar eh, nuevamente cursos que no los llevé bien a, a Carta Cabal porque, bueno, no tenía todavía eh, el conocimiento para que se aplicaba en ciertas áreas, me gustaría llevarlos. Así que aprovechen todos los cursos a, a on, ¿no? eh, Y, bueno, para, para cualquier cosa que yo desde mi frente los puedo apoyar, de hecho he apoyado a muchos, a muchos estudiantes de CC a, a que se realicen a, a que estén en una posición de trabajo etc. Eh, no se rindan eh, de hecho hay muchas muchos profesionales de CC que, que como les digo eh, están dejando bien el nombre de la carrera y de la facultad y este pero esto, se, esto no es fácil ¿no? O sea, el esfuerzo siempre está de la mano hay que sacarse la M hay que estudiar sí. Yo les, los motivaría, por ejemplo, si son jóvenes, a, a viajar, a llevar una maestría afuera. Váyanse, aprendan su inglés bien. Eh, siempre todas esas cosas, eh, mientras no tengan dependencia, o sea, que no, que no tengan este, familia. Yo creo que es un, el mundo está para devorárselo, así que aprovechenlo. Y nada más, ¿no? Muchos éxitos a todos, ¿no? Y bueno, qué gusto hablar con, con José nuevamente, mi, mi mentor, digamos, acá en San Marcos. Y contigo, este, Manuel, qué que bueno que estás este, impulsando, de alguna manera evangelizando el látex, que es una tecnología que nos sigue, es como algo que ya tenemos como sello impregnado en nosotros, y Exacto. también hablando de, de nuestras experiencias en ciencias, ¿no?
0: Así es, este, bueno Diego Agradecerte por aceptar la, la entrevista Y bueno, espero que de repente En un próximo podcast, quizás nos juntamos Con, con Edgar, con Alonso Con más personas y todos juntos hacemos algo bonito también
1: Sí, hay muchos Hay muchos profesionales, muchos amigos Edgar, Paola este, Carlitos, ¿dónde está? Carlitos, ¿dónde está? Que también está haciendo cosas interesantes Yo creo que tenemos un stack De profesores de CC que estaríamos Dispuestos a apoyarnos Claro, con un granito, porque cada uno tiene su vida profesional, pero estoy seguro que si, si llegamos a, un, a un, buen este, joder, hay un una buena gestión, una buena organización, seguramente armaríamos ahí un stack de profesores de, de, de buena calidad.
0: ¿no? Sí, muy interesante. Listo Diego, muchas gracias por, por estar el día ahí con nosotros y también profesor, gracias también por acompañarnos en este episodio.
2: Gracias, Manuel, una vez más, ¿no? Y como siempre, Tatex es el pretexto para reunirnos. Estuvo buena tu iniciativa, Manuel. Esto sirve mucho a la gente que está en el camino, ¿no? Que viene atrás y aprender más. Tener un horizonte, ¿no? ¿A dónde podrá llegar con lo que está haciendo? Eh, un gusto verte, Diego. ¿No? Saludos a tu familia. Eh, Veo que estás bien, eso me alegra muchísimo, ¿no? Además, todos mis alumnos están muy bien y eso realmente me deja sumamente orgulloso. Y, eh, bueno, finalmente los frutos pero ¿no? Se resultaron como
1: yo esperaba. Genial, gracias. Hemos listo, listo, muchachos. Cuídense,
0: hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar eh, subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Latex.